0: Handel wybiera, czyli co politycy obiecali sprzedawcom i czego na pewno nie zrealizują. Michał Kogoszkiewicz, zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Darujmy sobie już te teksty o tym, że to najważniejsze wybory od 1989 roku, bo taki przekaz pojawia się niemal przy każdych wyborach, chociaż może on akurat nie jest najgorszy, no bo z pewnością działa profrekwencyjnie. Politycy wszystkich opcji w mniejszym lub w większym stopniu odnosili się do handlu w czasie kampanii wyborczej, no i coś handlowi obiecywali. Nie było co prawda takich zapowiedzi, które mogłyby stanowić kopernikański przewrót. Nie było zapowiedzi, które, rozwiązań, które zmieniłyby w ogóle paradygmat handlu w kraju. Nie było nawet zapowiedzi, które byłyby czymś, co mogłoby się równać z zakazem handlu, co wydaje mi się największą zmianą, taką legislacyjną, prawną w ostatnich latach w naszym kraju ale to nie znaczy, że nie padły propozycje, które istotnie nie wpłyną na to, jak ten handel po wyborach będzie wyglądał. A zatem, co poszczególne komitety oferują chyba nadal cały czas handlowi, no i jak to się ma do ewentualnej realizacji, czyli po prostu jak to się ma do rzeczywistości. A skoro już jesteśmy przy ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę, czy w zasadzie przy zakazie handlu w niedzielę. PiS oczywiście z zakazu handlu w niedzielę się nie wycofa, no bo musiałby się w tym momencie przyznać do porażki i i skapitulować po prostu. To właśnie zarządów Zjednoczonej Prawicy przy bardzo mocnym lobbingu środowisk Solidarności takie regulacje udało się wprowadzić. To, co ze strony PiSu, albo jeżeli PiS wygra wybory, może się zmienić, to ewentualne, pewnie drobne korekty i jeszcze jakieś drobne przesunięcia związane z ograniczeniem handlu w niektóre dni, chociażby w Wigilię, no bo mamy teraz taką sytuację, że teoretycznie według tej ustawy handel w Wigilii powinien się odbywać, bo Wigilia przypada w niedzielę przed Bożym Narodzeniem, więc tego typu sytuacje mogą zostać doprecyzowane, ale więcej się pewnie y, nie zmieni. Trzecia droga proponuje pewne poluzowanie, a konkretnie uwolnienie handlu w dwie niedziele w miesiącu, bo jak twierdzą liderzy tej formacji, zakaz handlu jest absurdalny i szkodliwy, dla gospodarki. Trzecia droga mówi też o tym, że osoby pracujące w niedzielę powinny dostawać dodatkowe pieniądze za właśnie te prace w niedzielę. To postulat trochę podobny do tego, co mówi Lewica, która mówi o dwóch także oprócz tych dodatków, o dwóch niedzielach y, wolnych dla pracowników handlu. Trochę brak tutaj y, precyzji, bo mogłoby to oznaczać, że sklepy y, powinny być y, otwarte w każdą niedzielę, ale pracownicy y, sklepów mogliby być zaangażowani w te prace jedynie, y, no, w te dwie niedziele w całym miesiącu, a tak jak mówiłem, konkretnych deklaracji zabrakło. Konkretne deklaracje pojawiły się za to w programie Koalicji Obywatelskiej, a konkretnie w tych 100 punktach na pierwsze 100 dni rządzenia. No i jeden z tych punktów mówi wprost o całkowitym zlikwidowaniu zakazu handlu w niedzielę. Tajemnicą pozostaje Konfederacja, pytana o to przez nas, odpowiedziała, że nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie, że posłowie reprezentują różne poglądy na ten temat. Można się tylko domyślać, że Nowa Nadzieja i męcenowcy, tak to nazwijmy, są raczej zwolennikami likwidacji zakazu handlu w niedzielę, jako wolnorynkowcy, no ale być może tacy narodowcy to już niekoniecznie, co jest trochę dziwne, bo komitet, który niesie na sztandarach wolność, raczej chyba powinien tę wolność gospodarczą także u siebie wprowadzać. Jakie jest moje zdanie w tej kwestii? Jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to tutaj zmiany są realne, ale nie spodziewałbym się raczej likwidacji, całkowitej likwidacji zakazów handlu w niedzielę, bardziej realne są, pewne poluzowania, może przejdzie ten postulat o dwóch niedzielach handlowych w miesiącu, no bo nie zapominajmy o tym, że pracownicy sklepów to też, przynajmniej w części osoby, głosujące na partie opozycyjne, a zatem taki nakaz pracy w każdą niedzielę, no raczej by im się nie spodobał, Więc nie sądzę, żeby partie opozycyjne chciały tak już do końca piłować tę gałąź, na której siedzą. Skoro dobrnęliśmy do tematu wolności, to teraz proponuję, żebyśmy się zastanowili, co politycy zaproponowali Detalowi, jeżeli chodzi o tę wolność na półkach, a raczej to, co można albo nie można tego tam umieszczać. Chodzi mi w tym przypadku o zwiększenie obecności polskich produktów na sklepowych półkach oraz zmniejszenie obecności marki własnej. A co jak marka własna jest produkowana przez polskiego producenta? Tak czy inaczej, polskie produkty. Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie zaproponowało rozwiązanie, które nazywa się Lokalna półka. Dwie trzecie produktów z takich kategorii jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy pieczywo miałoby pochodzić od lokalnych dostawców. Tylko nie bardzo wiadomo jak liczyć te dwie trzecie. Dwie trzecie z czego, w zasadzie co ma być tą bazą. Poza tym trochę nie wiadomo kto to jest lokalny dostawca, czy to jest ktoś, kto produkuje 10 km od sklepu, czy 100, a może lokalni dostawcy, to dostawcy z całej Polski, to nie zostało doprecyzowane. Koalicja Obywatelska odpowiedziała nieco podobnym rozwiązaniem, ale w jej przypadku mowa jest o tym, że przynajmniej połowę strategicznych produktów na półkach powinny stanowić produkty polskie, które miałyby być dodatkowo oznaczone polską flagą. Tylko tak naprawdę nie do końca wiadomo, co to znaczy te, co co to są te strategiczne produkty. Ja na przykład od zawsze dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię. Piłem dużo mleka, no bo je lubię. No ale ktoś, kto jest uczulony na jakieś składniki zawarte w mleku albo po prostu nie toleruje laktozy, pewnie się ze mną nie zgodzi, więc trochę trudno jest zdefiniować te strategiczne produkty. Lewica też chce znaczyć polskie produkty, a Konfederacja zaproponowała coś, co nazwała zdrową żywnością od polskiego rolnika dla każdego, no ale to w sumie tyle i tak tak naprawdę nie bardzo wiadomo, co dalej. Czy te postulaty są możliwe do spełnienia? Szczerze wątpię, a raczej stawiam tezę, że na pewno nie. Jakiś czas temu jeden z ministrów w rządzie PiS w odpowiedzi na interpelację dopytywany właśnie między innymi o jakieś regulacje czy o możliwość zwiększenia obecności polskich produktów na półkach, odpowiedział, że mogłoby, mogło być, by, mogłoby to być niezgodne z prawem Unii Europejskiej i tego typu manewr chciała wprowadzić u siebie Rumunia, ale bardzo szybko się z niego yy, wycofała. Wątpliwe jest zatem, że tego typu rozwiązanie przejdzie też u nas i wątpliwe jest, że Którakolwiek partia będzie chciała iść na wojnę z Brukselą w takiej, umówmy się, nie aż tak bardzo istotnej e, sprawie, no bo to nie jest temat palący dla większości społeczeństwa, zatem można sobie poradzić także e, bez tego. Warto w tym miejscu przypomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Kilka tygodni temu premier Mateusz Morawiecki na jednej z konferencji prasowych... zacytował zapisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Te przepisy mają już wiele lat i jeden z artykułów brzmi następująco. Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzenie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% 20 wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela lub sieci podmiotów zależnych. Innymi słowy nie można wprowadzać do obrotu produktów, które odpowiadają za więcej niż 20% wartości sprzedaży. Mówimy tu oczywiście o markach własnych. Tylko problem polega na tym, że w prawie nie została jasno określona definicja dyskontu, no i nie określono jasno w jakim czasie, w jakim okresie należy mierzyć ten udział 20% w w obrocie. W istocie jest to po prostu martwy przepis i czy coś się w tej kwestii zmieni? Osobiście nie sądzę. Polscy producenci w ogromnej liczbie produkują markę własną i zarabiają na tym pieniądze. Po drugie, trudno byłoby stworzyć przepisy prawa, które w tej kwestii byłyby trudne do obejścia. Jeżeli już miałoby się to wydarzyć no to te zapisy powinny się zmienić diametralnie, no bo yy, stworzenie podmiotu formalnie niezależnego od sieci handlowej, ale w rzeczywistości całkowicie z nim związanego, nie będzie większym problemem. PiS zapowiada też regulację franczyzy. W programie tej partii znalazły się... Yy, zapisy, znalazły się punkty o stworzeniu jasnej definicji e, franczyzy oraz równości uczestników tego rynku. Podobne zapisy były już, czy chyba nadal są, w projekcie ustawy e, franczyzowej, który niestety nie doczekał się uchwalenia w tej kadencji parlamentu. On po prostu na wiele dni utknął w rządowej zamrażarce, a już nie, chodząc, nie wchodząc w szczegóły był to efekt e, e, sporów i dyskusji między pisem i suwerenną polską. Być może po wyborach PiS do tego tematu powróci, no bo umówmy się, dobra regulacja franczyzy jest potrzebna, a zawarte w tej ustawie rozwiązania kilka z tych rozwiązań było całkiem ciekawych. Czemu uważam, że może PiS do tego wrócić? Bo to jest dosyć nośny temat, szczególnie w zakresie takim, kiedy co jakiś czas wychodzą głośne historie franczyzobiorców, którzy wychodzą z danej sieci franczyzowej z długami, no i sobie nie radzą, ujawniając przy okazji, czy pokazując, jak wygląda mechanizm takiej franczyzy, a zatem myślę, że będzie to w interesie tak naprawdę każdej partii po wyborach, żeby te kwestie uregulować. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Większość komitetów w takiej lub innej formie mówiła o tym, że trzeba przeciwdziałać nieuczciwym praktykom na rynku, nieuczciwym praktykom handlowym i wiele komitetów mówiło o tym, że należy wzmocnić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Koalicja Obywatelska proponuje nawet, żeby nadać mu uprawnienia prokuratorskie tak, żeby mógł ścigać Przede wszystkim tych, którzy nie płacą, no i oczywiście wszystkich rynkowych oszustów, także tych, którzy wzbogacają się na zmowie cenowej. Czy te postulaty będą realizowane? Być może, ale na pewno nie w pierwszej kolejności, bo nawet jeżeli partia rządząca po wyborach skróciłaby zatory płatnicze, no to nie jest to temat aż tak mocno chwytliwy dla przeciętnego Kowalskiego, co innego narodowa sieć handlowa. PiS ciszej lub głośniej od dłuższego czasu zapowiada chęć stworzenia takiej państwowej sieci sklepów spożywczych. Swego czasu Jarosław Kaczyński mówił nawet o potencjalnej możliwości przejęcia sklepów sieci Żabka, ale temat szybko upadł. Generalnie w opinii publicznej ta możliwość stworzenia narodowej sieci handlowej szybko zyskała sobie nazwę Warzywniak Plus, ale teraz okazuje się, że PiS te propozycje jasno i wyraźnie zapisał w swoim programie. Taka sieć miałaby funkcjonować w oparciu o Krajową Grupę Spożywczą, której, to jest cytat, potencjał ma być wzmocniony poprzez uruchomienie właśnie takiej sieci. Osobiście uważam, że Nie stanie się to nigdy. Oczywiście mogę się mylić, bo przecież nie jestem alfą i omegą. Ale uruchomienie takiej sieci na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek polski, jest bardzo trudne. Do tego są po prostu potrzebni ludzie, którzy się na tym znają, a zatem bardzo wysoko opłacani menadżerowie dużych, często zachodnich sieci. Czy tacy ludzie chcieliby przyjść na gorące stołki w państwowej spółce? No, nie wydaje mi się. Pozostaje możliwość akwizycji, no ale żeby to zrobić, to po pierwsze musi być na rynku firma, podmiot, sieć handlowa, którą będzie można przejąć. Teraz taki na rynku wydaje się, że jest, ale nie wiadomo jak to będzie w przyszłości. No a poza tym, żeby później taką siecią zarządzać, to też potrzebni są ludzie, potrzebni są wykwalifikowani menedżerowie, którzy... No właśnie, czy będą gotowi odejść na gorące stołki? No nie wiem, być może pieniądz jest w stanie pokonać każdą przeszkodę. No jak wiadomo, dla w ogóle władzy, już abstrahując od tej czy innej, pieniądz może być wysoką kartą przetargową, ale ja osobiście uważam, że to nie przeważy. Nie będzie dało się po prostu wziąć menedżerów z sieci handlowej. Ja natomiast, drodzy widzowie, apeluję do Was, żebyście wzięli udział w niedzielnych wyborach. Bez względu na to, na kogo zagłosujecie, rozważcie wszystkie za i przeciw i podejmijcie mądrą decyzję, też mając świadomość, że głos w tych wyborach może mieć wpływ na to, jak Polska będzie wyglądać za 10 czy 15 lat, jak będzie wyglądał krajobraz polskiego handlu za 10 czy 15 lat. Jak wygląda on dzisiaj, możecie dowiedzieć się, z najnowszego wydania wiadomości handlowych. Tu wiele ciekawych rozmów, wiele ciekawych analiz, także wszystko to, co powinniście wiedzieć o rynku. Jeżeli wolicie podejście bardziej digitalowe i cyfrowe, to w opisie tego filmu zamieścimy Wam informacje o tym, jak yy, stać się subskrybentem naszego programu WH+, a poza tym zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali na portal wiadomościhandlowe.pl śledzili nas yy, w naszych mediach społecznościowych, na YouTubie na Linkedinie yy, także na Twitterze, wszędzie tam wszystko, co powinniście wiedzieć yy, o handlu no a cóż, a my? My spotykamy się już w nowej, a może w starej rzeczywistości w każdym razie Niebawem. Trzymajcie się, cześć.